0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute wieder ein Interview, diesmal mit Tina. Tina hat mich vor ein paar Wochen mal angeschrieben und sie hat gerade verschiedene Ausbildungen, die sie parallel nebeneinander macht. Und da war die Frage, wie macht man das jetzt, wenn man eine Reihe von Ausbildungen hat, die parallel laufen und man natürlich deswegen trotzdem nicht mehr Stunden am Tag hat und außerdem noch ein bisschen Beruf und Familie unter einen Hut bringen muss, dazu hat sie die Möglichkeit gehabt, eine Stunde von mir gecoacht zu werden und im Gegenzug durfte ich dann dieses Coaching-Gespräch auch wieder aufzeichnen und hier im Podcast zur Verfügung stellen und da hören wir jetzt einfach mal gemeinsam rein. Viel Spaß! Prima, Aufnahme wird gestartet. Kannst du mich gut hören, Tina?
1: Jawohl, alles prima.
0: Alles klar, prima. Dann sag doch mal gerade bitte kurz, wer du bist und ähm, dass du damit einverstanden bist, dass wir unser Gespräch aufnehmen und ich es anschließend im Podcast verwenden darf.
1: Ja, du darfst das auf jeden Fall in deinem Podcast verwenden, alle Daten, die hier gesprochen werden. Ja, bin Tina, 38 Jahre alt, Mama von der neunjährigen Tochter, frisch verlobt und mache gerade die Ausbildung zur Heilpraktikerin, gepaart mit knapp neun Ausbildungen in 18 Monaten.
0: Okay, ähm, nur ja. zum Verständnis, frisch verlobt bist du, nicht deine neunjährige Tochter. Mhm.
1: Nein, das bin ich, ja.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Dankeschön.
0: Und ähm, für alle, die jetzt denken, dass sie sich verhört haben, du machst also insgesamt wie viele Ausbildungen gerade parallel?
1: Ja, neun Stück, neun, neun. und ich bekam. Heute gerade das äh, eine Zertifikat zugeschickt, das ist gerade angekommen. Und äh, zur Orthomolekularmedizinerin, das ist jetzt beendet. Und dafür fangen aber ganz viele weitere an. Also es ist äh, von Detox über Heilpraktiker, was sehr, sehr fordernd ist. Ähm, es ist ein verkürztes Medizinstudium. Ich habe mir das nie so schwer vorgestellt. Ähm, Hypnose-Coach ist beendet und so weiter und so fort. Also es ist sehr, sehr fordernd. Die Homöopathie, die Phytotherapie, Detox, Bioresonanz... Ähm, ja, MPU-Beraterin, alles, alles einfließend, ja.
0: Schön, prima. Also, ja. das heißt, zusammenfassend nochmal, die Kernausbildung, wenn ich das richtig verstehe, ist die Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ja. Und ja. dann verschiedene Schwerpunkte wie Hypnotherapie, Phytotherapie, ähm, Homöopathie, ja? Genau. Ja, prima, ja. dann macht es das Ganze sehr einfach. <lacht> Na
1: ja, ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
0: Okay, ich wo soll die Reise hingehen? Wo soll die Reise ähm, hingehen, Tina?
1: Auf jeden Fall äh, Heilpraktikerpraxis, die möchte ich auf jeden Fall eröffnen, die ähm, ja, Hypnose mit anbieten, die Bioresonanz, Onkologie soll später mein Steckenpferd werden, alle Blutthematiken und so weiter und ähm, ja, Ausleitungsverfahren, Fastenleiten, vegane Ernährungsberaterin, aber die ist auch schon abgeschlossen. Also ja, bin am Tun, bin am Tun.
0: Okay, und wer ist dann deine Zielgruppe? Also was ist quasi die exakte... Gruppe von Menschen, für die du bestimmte, eine bestimmte Lösung anbietest, ein Problem löst. Viele Heilpraktiker haben ja, haben ja oft so einen Bauchladen, weißt du? Und wenn man dir jetzt zuhört, dann entsteht auch im ersten Moment so der Eindruck, dass da keine richtige Fokussierung ist. Aber das, was ja viele falsch machen, ist, dass sie sich auf eine Methode spezialisieren und nicht auf einen, eine Problemstellung. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich immer gut, wenn man ein breites Repertoire an Techniken hat. Wer ist dann also deine Zielgruppe hinterher?
1: Ähm, ja, eigentlich alle Menschen, die so ein bisschen, ich sage jetzt nicht vom Weg abgekommen sind, aber die so ein bisschen äh, Hilfe benötigen. Also ich möchte mir jetzt keine ähm, ICD-10-Fälle ähm, ja in die Praxis holen das ist nicht mein Gebiet eher diese MPU wo die Psychologie mitgepaart ist also die Psychologie interessiert mich sehr aber ich möchte halt eben auch nicht mit starken Borderliner äh, hochgradig depressiven ähm, ja oder Bulimie oder irgendwas zu tun haben da sage ich mir da ist meine Grenze also mhm. das übergebe ich dann wirklich äh, Psychiater oder halt Diplompsychologen oder sonst irgendwas, die das halt einfach auf einer Universität studiert haben, ja. Da, also ich möchte eher so in dieses Coaching, in diese Psychotherapie mit rein, aber halt nur an der Grenze. Alles andere übergebe ich gerne äh, den anderen Menschen. Wie gesagt, die MPU interessiert mich sehr, ähm, dieser Bereich, ja. Das wäre okay. ganz wichtig. Dann die Hypnose mit der Raucherentwöhnung oder sowas mit Panikattacken. Das finde ich auch super, super interessant. Habe ich auch ganz tolle eigene Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Und ähm, seitdem bin ich da ja so auf dem Weg.
0: Okay. Genau. Das heißt, was geben die Leute bei Google ein, dass sie dann hinterher bei dir in der Praxis landen? Weil niemand gibt ja bei Google ein, ah, ich bin von dem Weg abgekommen. Das gibt man eher bei Google Maps ein. Ja, ja aber nein, also,
1: ja, Hypnose, wahrscheinlich Hypnose, Bioresonanz, Detox. Ja, oder eine begleitete Fastenkur ähm, Frühjahr und Herbst eine Woche ich möchte Gruppen anbieten ich möchte viel online anbieten später auch die Therapien wahrscheinlich online ja weil wir halt auch privat ein paar Auslandsüberlegungen äh, haben und da würde ich sehr gerne das Online-Business halt damit aufbauen genau
0: okay prima ja. so das heißt du machst jetzt verschiedenes parallel was ist ja. jetzt so dein dein größtes Dilemma also wo, die Thematik
1: zu behalten. Also ich kann lernen, ich kann das auch auswendig lernen. Aber nächsten Tag ist ja schon wieder das dran. Ich habe das alles in meinem Kopf. Wenn ich mich privat unterhalte, merke ich, oh, du hast es ja doch irgendwo behalten und verstanden. Aber ich kann es so furchtbar schlecht wieder abrufen. Das ist so schnell, wie der Lehrer erzählt und so schnell. Einfach nur Lateinisch, Lateinisch, Lateinisch. Und für mich ist das ganz, ganz schwierig, mir das zu behalten, um das dann später wieder abzurufen. Dann, wenn es gefragt ist.
0: Okay. Was ist deine bisherige Strategie?
1: Lernen mit Karteikarten und ich schreibe, um es zu verstehen. Also ich bin der Schreibtyp.
0: Okay. Aber jetzt hast du ja festgestellt, dass das noch nicht zu dem Ergebnis führt, das du gerne haben möchtest. Deswegen ja. haben wir jetzt auch dieses, dieses Coaching. Ja, ähm, wenn du jetzt diese verschiedenen Seminare parallel hast, hast du ja am Ende trotzdem einen gemeinsamen Nenner. Nehmen wir mal als Beispiel, du nimmst einen Suchtpatienten, der ein Alkoholproblem hat, kein schwerwiegendes, das einen Entzug in der Klinik erfordert, sondern der kann halt einfach nicht aufhören, den leckeren Reuhessischen Wein zu trinken. Ja, mhm. und deswegen wird er, kriegt er Probleme beim Autofahren, weil sie dann immer mal wieder mit Alkohol am Steuer erwischen. Und er hat halt eben auch so ein paar andere Problemchen. So, und jetzt kannst du ja mit diesen ganzen Verfahren, die du im Vorgespräch oder vorhin genannt hast, kannst du auf diesen Zustand positiv einwirken. Hypnotherapeutisch, phytotherapeutisch, homöopathisch, du kannst ihn durch die MPU begleiten. Und kannst mit ihm eine entsprechende Fastenkur machen. Also das ist quasi so der Traumpatient, an dem du dich komplett austoben könntest. Ja.
1: Genau. ja.
0: Wenn du jetzt diese, diese Ausbildung machst, hast du dann schon so dieses Bild deines Patienten vor dir, dass du diese verschiedenen Therapieverfahren miteinander kombinieren kannst?
1: Deswegen mache ich die, weil ich selbst genau damit die besten Erfolge erzielt habe, auch privat, bei mir selbst natürlich. Ich bin immer so ein Mensch, ich muss alles ausprobiert haben, um dann später auch von den Erfahrungen her besser erklären zu können. Und ich finde, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Genau das soll später so das Steckenpferd sein. Einfach zu gucken, was braucht der Klient jetzt? er braucht jetzt das, okay, wie du jetzt das Beispiel mit dem Alkoholiker, da weiß man schon, da ist dieser Suchtpunkt einfach da, den kann man zum Beispiel in Hypnose ganz toll ausschalten, reingehen, ja, mit Suggestionen und so weiter, da genau ansetzen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das Körperliche. Man muss gucken, was fehlt diesem Menschen, dass er so geschwächt ist und immer wieder in diese Sucht kommt. Das sind ganz viele, das habe ich ja heute das Zertifikat bekommen, die automolekularmedizin wo fehlt es an welchen Mineralstoffen? Um den erstmal aufzubauen, Bauen, äh, und, die, und die ganzen Mangelerscheinungen auszugleichen und so weiter und so fort, weil ganz viele Alkoholiker haben einen ganz, ganz großen Mangel in verschiedenen Bereichen und rutschen deswegen ab und haben auch die Stärke da gar nicht, da irgendwie jetzt die Serotonin oder sowas, ja, einfach, dass dieses Glückshormon gar nicht stattfindet, dass das halt anders, dass dieser Mangel ausgeglichen wird mit Alkohol und da ist halt so das Steckenpferd, ähm, ja, genau einheitlich und ganzheitlich zu gucken, wo fehlt es dem Menschen und dann die verschiedenen Sachen anzuwenden, wenn er offen ist für B Bioresonanz, kann vielleicht auch gucken, kann ich ihn auf, der, auf die Matte legen, da mal versuchen, mit Frequenzen an ihm zu arbeiten, wenn er dafür zugänglich ist. Ist ja nicht jeder so. Ja, da muss man okay. auch genau gucken, ist es mehr was Handfestes, was der Mensch braucht. Gerade die Männer sind da ja so ein bisschen, wo dann mehr so äh, das Handfeste brauchen. Mit den Damen kann man mehr das Spirituelle auch mit einfließen lassen. Das ist dann ähm, kommt halt immer ganz individuell auf jeden Klienten drauf an. Deswegen möchte ich so, ich sage jetzt mal zehn Sachen machen, um später das Beste für den Klienten raussuchen zu können.
0: Mhm. Gut, jetzt hast du da Ausbildungen dabei, in denen du eine, einfach nur eine Teilnahme, ein Teilnahmezertifikat bekommst. Oder sind das alles Prüfungen, bei denen du mit Multiple-Choice und mündlichen Prüfungen abgeprüft wirst? In auch. Wie, ist, wie läuft das?
1: Genau, auch. Also wir hatten jetzt Online-Unterricht durch Corona und die Ortomolekularmedizin wurden wir dann geprüft. Also wir haben äh, Fragen mitbekommen und die Prüferin hat uns dann angerufen und wir mussten ihr das dann erklären. Die hat uns dann äh, Fragen gestellt und das war dann schon ganz schön ins Eingemachte. Okay. Manche prüfen uns zum Spielverfahren, da müssen wir den QR-Code abscannen mhm. und prüfen uns dann wie so ein Levelspiel nach oben, um zu gucken, wo dann der Stand ist und wo halt noch Lernbedarf besteht. Ja.
0: Okay, ja. denn es gibt ja, wenn man solche Ausbildung macht, gibt es immer, immer Kurse, bei denen man am Ende einfach eine Teilnahmebescheinigung bekommt. Mhm. Ja? Und dann gibt es ja welche, bei denen du wirklich richtig was können musst, sage ich mal, also wo dein Wissen auch wirklich abgefragt wird. Und da ist es dann immer hilfreich, wenn man das so ein bisschen unterscheidet, ne? weil man bei denen, bei denen man wirklich eine Prüfung ablegen muss, auch ein bisschen anders in die, in die intensivere Vorbereitung gehen muss. Für den Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin musst du ja theoretisch nicht nachweisen, dass du etwas kannst, mhm. sondern es wird nur geprüft, dass du keine Gefahr für die Volksgesundheit bist. Ja? Genau. Das heißt, was in der Heilpraktikerprüfung, glaube ich, deine größte Gefahr wird, ist, dass du so stolz auf diese ganzen Ausbildungen bist, die du hast, und dann dieses gesamte Wissen in der Heilpraktikerprüfung anbringen möchtest, ja? wovon ich dir unbedingt abraten möchte, sondern okay. nehme die harmlosesten Therapieverfahren, Entspannungsverfahren für die Psychotherapie und Gesprächstherapie und Ausleitverfahren für die, für die Naturheilkunde und dann gehst du da in dieses Gespräch rein und egal, was die Leute dann möglicherweise für Symptome oder Diagnosen haben, die dir in der Prüfung vorgestellt werden, dann hast du deine Ausleitverfahren, Entspannungsverfahren und Gesprächstherapie. Und damit weiß der Prüfer, du tust keinem weh. Wenn du dann mit orthomolekularer Therapie anfängst und mit Hypnotherapie und mit Phytotherapie und Homöopathie, dann kann es sein, dass die tatsächlich sehr intensiv prüfen. Zu Recht natürlich, weil sie nachprüfen müssen, dass du keine Gefahr darstellst. Ja. ja. Okay? Das nur so als, als eine Ernährungstherapie ist auch immer gut. Ja, weil sie immer denken, dass durch Essen keiner nennenswert gesund werden kann. Okay. okay. Gut, jetzt aber zum, zum allgemeinen Vorgehen. Wenn mhm. du. Es gibt also bei den Ausbildungen, die du machst, eine große Schnittmenge. ja, mhm. Weil viele Körperliche und psychische Störungen von verschiedenen dieser Verfahren, ich sag mal, positiv beeinflusst werden können. Das macht es für dich leichter, über Kreuz zu lernen. Also diese ähm, ja, Cross-Learning oder wie sagt man ja, wir haben gerne so Transferlernen. Ja? Das heißt, du behandelst jetzt beispielsweise in der Ausbildung zur MPU-Beraterin, die verschiedenen ähm, Stufen des Alkoholismus als Beispiel. Und könntest dann umgekehrt schon mal überlegen, wie würde ich das aus homöopathischer Sicht angehen, dieses Thema, wie würde ich es aus phytotherapeutischer Ansicht, aus hypnotherapeutischer Sicht, okay. So, und jetzt ist es wichtig, dass du auf der einen Seite natürlich die Schnittmengen kennst und bei jedem Thema, wenn du morgens zum Beispiel das Thema Blutwerte im Unterricht hast, du dir überlegst, welche Rolle Blutwerte in all diesen verschiedenen Disziplinen spielen, damit du immer das Gesamtbild auf dem Schirm hast. Mhm. Das hilft dir dann auch später für die Praxis, damit du einen Patienten, der mit Symptom X kommt, gleichzeitig von verschiedenen Seiten positiv beeinflussen kannst, dass du ihn quasi, ich sag mal so, während einer Hypnose mit Akupunktur, Homöopathie und einer Darmsanierung sanierung <lacht> glücklich machst, während er ja. entspannt am Strand liegt und sich vorstellt, dass er gerade von Delfinen ja. ähm, begleitet wird. Das ist das eine. Also immer so den Transfer herzustellen. Das ist etwas, was wir in der Schule leider nie gelernt haben. Und deine Tochter wahrscheinlich in der Schule auch nicht lernen wird. Den Transfer herzustellen, wie benutze ich Mathematik im Alltag, wie benutze ich Englisch im Alltag, wie benutze ich gutes Deutsch im Alltag, oder wie bringt mich Mathematik im Sportunterricht voran und so weiter. Ja? Und diese Transferleistung, die halte ich jetzt bei, den, bei der Auswahl an Ausbildungen, die du machst, für, für großartig und ganz einfach möglich. Okay. Das Zweite, du merkst dir den Lernstoff am besten, indem du ihn jemandem anderem erklärst. Jetzt mhm. ist es natürlich so dass deine Tochter, dein Verlobter und vielleicht auch der Hund jetzt nicht die ganze Zeit neben dir sitzen möchte, um sich das anzuhören. Aber da gibt es eine Technik, die ich schon ein paar Mal im Podcast empfohlen habe. Nimm dir verschiedene Zimmerpflanzen. Nimm dir neun verschiedene Zimmerpflanzen und jede Zimmerpflanze oder jetzt auch bei schönem Wetter draußen, die im Garten, wird mit einem anderen Thema konfrontiert. Hat für dich den Vorteil, dass du das, was du gelernt hast, noch mal wiedergeben musst? Und wenn du kannst, auch in einer anderen Sprache. Wie gut ist dein Englisch oder dein... Geht. Sprichst Geht. du Dialekt? Kann ich. Kannst du auch Hochdeutsch? Kann ich. So, dann hast du schon zwei Möglichkeiten. Ja, das heißt, du erklärst zum Beispiel die Wirkung von homöopathischen Mitteln bei Schlafstörungen Einmal auf Hochdeutsch und einmal auf Rheinhessisch oder welchen Dialekt du sprichst. Ja? Und dann kannst du im Umkehrschluss als nächstes die Wirkung von Homöopathie bei Schlafstörungen im Vergleich zur Wirkung von Hypnose oder Phytotherapie oder Orthomolekulartherapie nehmen. Ja? Das heißt, überleg dir immer, du würdest einen Vortrag halten, in der Klasse deiner Tochter im Sachkundeunterricht. Die ist jetzt wahrscheinlich in der dritten Klasse. Mhm. Ja? So. Ja. Und jetzt jetzt hältst du einen Vortrag zu irgendeinem Thema. Sagen wir mal das Thema Ängste vor neunjährigen Kindern. Dann musst du dieses lateinische Fachvokabular auf ein verständliches Deutsch runterbrechen. Das ist Schritt 1. Ja? Geh also beim Lernen immer davon aus. Dass du eine Gruppe von, erstmal von Grundschülern hast, vielleicht fünfte Klasse Biologie, vierte Klasse Sachkunde. Weißt du, die, und du erklärst denen im Grunde, warum Mama manchmal ein bisschen traurig ist, warum Papa manchmal ein bisschen äh, komisch riecht, warum äh, Oma Trude sich nicht mehr an alles erinnert und warum Opa Gerhard ähm, plötzlich äh, Panikattacken bekommt, wenn er Auto fährt. Ja? Und das aus verschiedenen therapeutischen Richtungen. Mhm. Im nächsten Schritt, wenn das klappt, wenn du also das Gefühl hast, du kannst den kompletten Lernstoff, den du lernen musst, mhm. einer, einer Gruppe von Kindern erklären, dann stellst du dir vor, du würdest Abiturienten mit Bioleistungskurs dieses Thema erklären und fragst dich natürlich auch immer, was fragen die mich eigentlich, was würde die interessieren? Ja, dann sagt dann zum Beispiel, sagen wir mal, deine Tochter würde dich fragen, ja, aber ist denn zum Beispiel mein Papa, wenn er jeden Abend ein, ein Glas Wein trinkt, ist er schon ein Alkoholiker? Ja, dann sagst du <lacht> ja. <lacht> theoretisch ja. <lacht> in der Prüfung wäre er einer, bei mir in der Praxis wäre er keiner. Ja, zum Beispiel. Oder ja. es kommt immer darauf an, was seine Frau sagt. Ja? Genau. Frag die Mama, ob Papa ein Alkoholproblem hat. Ja? Genau, genau. Ja, so. Und umgekehrt würde aber dann zum Beispiel ein Biologie-Leistungskurs-Teilnehmer möglicherweise die Frage stellen: Wieso hat denn beispielsweise übermäßiger Alkoholkonsum Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Ursache? Ja, welche Entzugssymptome hat man denn möglicherweise? Ja, so, wenn du das sagen wir mal eine Viertelstunde zu jedem Thema vor Biologie-Leistungskurs-Schülern sprechen könntest, dann gehst du nächste Stufe hoch und stellst dir vor, du sprichst vor Medizinstudenten. Eine Viertelstunde zu diesem Thema. Die fragen dich dann vielleicht, wie verändert sich denn der Gamma-GT-Wert bei einem Alkoholiker? Ja? Oder wie steht denn zum Beispiel regelmäßiger Alkoholkonsum? und bestimmte Krebsarten miteinander in Verbindung. Und wieso? Und, und was könnte man denn da alternativmedizinisch prophylaktisch schon machen mit Ortomolekulartherapie? Und inwieweit würde denn Al ähm, Alkoholismus erfolgreich mit Hypnose therapiert werden können, wenn derjenige vielleicht sogar noch alkoholisiert in die Therapie kommt? Wie vermeidet man das? Wie stellt man das fest? Ja? Ähm, welche Auswirkungen hat hat es, wenn zusätzlich noch ähm, multipler Substanzabusus ist, also zum Beispiel auch mit Kokain oder anderen Drogen, die in ähm, bestimmten Kreisen einfach verwendet werden. Okay. Und im letzten Step stellst du dir vor, dass du den Vortrag auf einem Ärztekongress hältst und da dann gefragt wird, was sind denn die neuesten Studien zu diesen verschiedenen Ansetzen Gibt es denn valide Studien, dass automolekulare Therapie bei diesem Symptom tatsächlich funktioniert? Gibt es da eine, eine seriöse Studie und nicht nur eine Expertenmeinung oder ein Buch von einem Experten? Ja, das ist ja in der Alternativmedizin immer die größte Kritik, dass es ja. keine Studien gibt, sondern nur Expertenmeinungen. Und damit ist es nicht evidence-based, ja, also nicht offensichtlich nachgewiesen, sondern es ist eben nur eine Vermutung. Und wird deswegen eben von vielen auch belächelt. Du hast mit Sicherheit während deiner Ausbildung ähm, bei jeder Ausbildung bislang schon alternative Therapiekonzepte und Prophylaxekonzepte gegen Covid gehört. Mhm. Mit Sicherheit hat, hat ja. jede, eigene, jede Schule ihre eigenen ähm, Expertenmeinungen dazu, aber keiner eben eine entsprechende Studie dazu. Und das ist eben der Grund, weshalb es komplett auch in, öffentlichen, in der öffentlichen Diskussion nicht zur Sprache kommt. Ja, also, das ist so das Ziel. Vorträge auf unterschiedlichen Niveaustufen zu den jeweiligen Lerninhalten plus entsprechenden Transferleistungen. Okay? Mhm. Mhm. So, Fragen dazu. Hast du da Fragen dazu?
1: Nee, das heißt, ich laufe jetzt durch die Räume und versuche, Meinen neuen Pflanzen was zu erzählen. In den einen Raum gehe ich und erzähle ihr die Thematik vom Blut und dann gehe ich in den anderen Raum und erzähle dieser Pflanze auch die Thematik Blut, nur zum Beispiel da Hochdeutsch und da Platt.
0: Ja, du, du sagen wir mal, du hast auf der einen Seite hast du eine Yucca-Palme. Mhm. Der erzählst du, wie du das Thema Blut aus orthomolekularer Sicht auf angehst. Ja, okay. Und das erzählst, du, das erzählst du dir auf Deutsch und auf Mundart. Mhm. Das ist deine orthomolekulare Pflanze. Mhm. Dann gehst du in die Küche, da steht eine schöne Orchidee und da erzählst du über Hypnose. Mhm. Das heißt, jede Pflanze ist für ein eigene, eine eigenes therapeutisches Konzept zuständig. Ja. ja? ja. Mhm. So. Und... Am Ende führt es nämlich dann dazu, dass wenn die Pflanzen sich auch noch in verschiedenen Räumen befinden, du mit dieser Pflanze und diesem Raum automatisch das Wissen assoziierst. Und das Lernfach, das dir im Moment wirklich die größten Schwierigkeiten bereitet, da solltest du dir eine Pflanze suchen, die im Schlafzimmer steht, damit du vor dem Schlafengehen gehen den, den anspruchsvollsten Lernstoff nochmal wiederholt bekommst.
1: Ja, das wäre Heilpraktiker,
0: ja. Genau, das ist dann das Gesamtbild, ne? Gut. Das erstmal so vom, vom allgemeinen Ablauf, okay? Von der zeitlichen Planung her empfehle ich dir, dass du immer 20 Minuten lernst mhm. und dann eine Pause machst. Okay. Weil in den Pausen deine Synapsen, deine Nervenzellen, Verknüpfungen herstellen. Also sozusagen die Hardware bilden, die notwendig ist, um den Lernstoff überhaupt zu archivieren. Der Fehler, den die meisten Lernenden machen, wenn sie viel lernen müssen, ist, dass sie viel Zeit mit Lerninput verwenden. Yep. Aber das Gehirn, das Gehirn überschreibt das dann. Ja? Und dann vergisst du das meiste. Lieber lernst du 20 Minuten intensiv machst danach eine kurze Pause von vielleicht zehn Minuten, in denen du deiner Pflanze erzählst, was du gerade gelernt hast. Und danach baust du darauf auf mit dem nächsten Lernstoff. Ja. 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 Denn, ja. weißt du, du hast das, das Dilemma, wenn man so Online-Unterricht hat, wo ein Dozent ist, ist immer, du bist an die Geschwindigkeit des Dozenten gebunden. Ja. Und an die Motivation, was viel schlimmer ist. Dann hast du einen, einen Dozenten, der, der einfach einen schlechten Unterricht macht. Einen schlechten Unterricht meine ich im Sinne von, er lässt keine Bilder im Kopf entstehen, er lässt ja. keine Emotionen im Kopf entstehen, er liest womöglich noch eine PowerPoint-Präsentation vor, bei der man sich denkt, die hätte er mir auch per E-Mail schicken können. Lesen kann ich selbst. Ja? Mhm. Und, und das Ganze dann eben auch noch, ja, vielleicht sehr, sehr apathisch und wenig, wenig charismatisch. Und schon hast du wieder eine Stunde Lebenszeit ja, verschwendet, sozusagen, ja. die du viel effektiver hättest nutzen können. Ja. Deswegen schau auch, dass du alles, was du irgendwie vorab bekommen kannst, Präsentationen, Skripte, dass du dir das anforderst, dass du sagst, ah, ich kann an dem Tag leider online nicht teilnehmen, kann ich da die, die Skripte schicken. Also wenn du einen Dozenten hast, der nur Skripte vorliest, lass dir die Skripte schicken, dann brauchst du dem nicht zuhören.
1: Ja, es ist echt ein Desaster. Wir hatten eine, gerade bei der Auto-Molekular-Medizin. es war ein Desaster, also da haben wir uns auch alle beschwert, weil normalerweise der Heilpraktikerunterricht ist sehr lebendig gestaltet. Also mit CDs, mit Vorführungen, mit Powerpoint, mit Laser. Sehr, und wir werden alle mit reingeholt. So, die Tina fährt jetzt das Bilirubin zum Stefan. Stefan muss jetzt abladen. Also das wird richtig so, dass wir uns das viel, viel besser vorstellen können. Ganz tolle Unterricht, manche Dozenten. Und die Auto-Molekular, die hat 586 Seiten, sollten uns ausdrucken. Und dann saßen wir und dann ging das los so, wir fangen an. Und dann liest die und liest und wir dachten, da muss doch mal eine Pause kommen, sie muss doch mal jetzt irgendwas sagen. Und dann hat die 586 Seiten äh, an acht Tagen von 10 bis 18 Uhr runtergerattert. Ja. Also das war einfach ein Desaster. Ich habe gesagt, das darf doch nicht wahr sein, dass die Frau noch dafür Geld bekommt und wir dafür auch noch Geld bezahlt haben. Wir haben uns dann eine Lerngruppe gebildet, haben dann Zoom angemacht und haben dann danach, nach diesen ganzen, von 10 bis 18 Uhr, das erstmal nur aufzunehmen. War schon schwierig genug. Und dann haben wir uns danach noch hingesetzt und haben dann mit der Lerngruppe das selbst thematisiert und sind dann da in die Tiefe und auf einmal hat es dann sofort gesessen. Ja, also das ging gar ja, nicht.
0: Vor allem, um sich einen... 600-seitigen Text vorlesen zu lassen. Erstmal, wenn du es ausdruckst, dann klingelt ja bei dir am nächsten Tag die Papierpolizei. Ja. Und zum anderen gibt es künstliche Intelligenzen, die dir das einfach vorlesen. Und das mit anderthalbfacher Geschwindigkeit, das klingt dann ein bisschen motivierter. ja. Und dann kannst du es dir notfalls auch von einem spanischen äh, Latino vorlesen lassen. Ich meine, gut, du bist jetzt verlobt, aber deine Freundin, die machen dann vielleicht so einen spanischen, charismatischen Vorleser, der dann was <lacht> über...
1: Spanisch. Bitte? Ich versuche gerade ein bisschen Spanisch zu lernen mit so einer App, also wenn ich mal Zeit zu viel habe und die habe ich ah. im Moment gar nicht mehr. Seitdem ich jetzt angefangen habe, habe ich es nicht mehr gemacht, weil mein alter Chef, ich komme aus der Pflege, der war immer in Spanien den habe ich da immer mit begleitet und ja. ähm, das war immer, ich liebe die spanische Sprache. Ja, das ja, ist sehr, ja. sehr schön.
0: Ja, dann verschwende deine Zeit nicht mit Apps, sondern ja. <lacht> ja. fahr nach Spanien und äh, lern es dort. Genau. Ja. Und ähm, ja, aber dann ist ja die die medizinische Terminologie für dich auch ein Klacks, weil das ja eigentlich alles nur altes Spanisch ist. Ja. ja. Okay, ja, zu dieser medizinischen Terminologie übrigens, da gibt es eine, vielleicht hast du so eine Liste mit mit Fachbegriffen. Hm. Nein? Okay. Mh, Im Grunde genommen, wenn du aus der Altenpflege kommst, kennst du das Prinzip, die medizinischen Fachbegriffe beschreiben den Ort, die Funktion oder das Aussehen von dem, was sie benennen. Ja, Also der Bizeps ist eben der Muskel, der an zwei äh, Ecken aufgehängt ist, der Trizeps an drei, der Trigeminus ist eben dann der Drillingsnerv und so hast du dann quasi immer die Übersetzung. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, ähm, du nimmst das Wort corona Ne, Koronarinfarkt ähm, oder eine, äh, die Coronararterien, dann weißt du, das hat immer irgendwas mit, mit dem Herzen zu tun, mit dem Kranz, Corona, ne, das Herzkranzgefäß. Wenn du ähm, irgendwas mit Kard hast, also Kardiologe, Perikard, Endokard und so weiter, dann hat es immer was mit dem Herz zu tun. Ja. ja ähm, und so versuch dir einfach herzuleiten, aus welchen Teilen die Fachbegriffe zusammengesetzt sind. Wenn du überhaupt keine Idee hast, dann machst du die Assoziationstechnik. Also du fragst dich, wonach klingt das? Nehmen wir ein Wort, das du kennst, Ösophagus. Jetzt fragst du dich, Ösophagus, wie kann ich mir das merken, bevor du nachguckst, was es heißt? Lässt du es von seiner Phonetik auf dich wirken? Ö klingt wie ein Österreicher. Sofa, der sitzt auf dem Sofa. Guss und gießt sich irgendwas hinter die Binde, wahrscheinlich Almdudler. Wo gießt das rein in die Speiseröhre? Also Ö Sofa Guss die Speiseröhre. Ja. Hm? Ähm, genauso hast du möglicherweise die Acetylcholinesterase-Hämmer-Intoxikation und da überlegst du dir Atze, Atze Schröder der hat so ein Tühl-Hemdchen an, Acetyl, Acetylcholin, ähm, Colin Farrell kommt dazu, Acetylcholinesterase, der sieht aus wie der Osterhase, also Acetyl Schröder in diesem Tütü, Colin Farrell sieht aus wie der Osterhase, Acetylcholase, Acetylcholinesterase, Hämmer, und äh, dann äh, fahren die beiden mit einem Hammer, also mit diesem Auto, Hammer, Intoxikation zu Intoxikation kennst du vielleicht, äh, Vergiftung und ähm, sie fahren zu einer Vergiftung und womit vergiften sie? Sie vergiften jemanden mit E600 wie heißt es, E610 dieses E612, E615 dieses äh, Pflanzenschutzmittel, mit dem man vor die Leute umgebracht hat. Ja? Hm. E600 wie heißt denn das? Du weißt, was ich meine, oder? Ja. E610 ja. glaube ich heißt es. Acetylcholinesterase-Hemmer-Intoxikation klingt auch viel hübscher als E610 und ähm, ist eben dann quasi die Vergiftung, die die Acetylcholinesterase hemmt und dann weiß man auch schon, was passiert. Und da hilft die Assoziationstechnik, das heißt, du überlegst dir, wonach klingt das Ganze erstmal, baust daraus ein Bild auf, um dann entsprechend die ähm, Übersetzung zu haben und die Bedeutung. Okay, also wir haben gesagt Transfer schaffen, wir haben gesagt ähm, verschiedenen, verschiedenen anspruchsvollen oder vorgebildeten Personengruppen das Ganze erklären. Das ist übrigens der wichtigste Punkt. Ja, Wenn du etwas liest und verstehst, hast du nur die Illusion, es zu wissen. Erst wenn du es jemandem anderen erklären kannst und wenn es nur deine Yucca-Palme ist, dann kannst du sicher sein, dass du es auch weißt. Denn beim Erklären kommen auch immer weitere Fragen. Ja, die du dann möglicherweise noch mal nachguckst. Mhm. Dann kannst du morgens im Bad die Zeit nutzen, um dir YouTube-Videos zu Themen anzugucken, die du noch nicht verstehst oder die du an dem Tag im Unterricht haben wirst, um quasi schon mal vorgebildet zu sein.
1: Mhm. Ja? Ja.
0: Die Lerneinheit immer auf 20 Minuten intensiv plus dann eben 10 Minuten mit eine Pause, das heißt zehn Minuten, in denen du etwas tust, das dein Gehirn nicht beansprucht. Also Finger weg von Handy, Laptop und Computern. Aber du kannst zum Beispiel, was weiß ich, ins Bad gehen dir die Haare machen. Ähm, kochen, bügeln, waschen, ein Kind von der Schule abholen, ein Kind zum Turnen oder zum Reiten bringen, ähm, was weiß ich, Sex haben, je nachdem, was du halt so den ganzen Tag machst, ja, wo das Gehirn auch mal ein bisschen ausgeschaltet. Halt. Gartenarbeit und sowas. Ja, also, dass da. Ich teile das bei mir auch auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Büroarbeiten habe, dann gucke ich, dass ich 20 Minuten konzentriert an einem Projekt arbeite, im Moment mit unseren Avatar-Sprachkursen. 20 Minuten intensiv, dann gehe ich kurz raus, mähe den Rasen, komm rein, mach die nächsten 20 Minuten. Ja? Hat den Vorteil, dass die Sachen erledigt werden, die erledigt werden müssen und gleichzeitig eben das Gehirn in der Zeit. Beim Rasenmähen zum Beispiel nochmal die entsprechenden Lerninhalte auch wiederholt. Ja? Oder fährst kurz einkaufen dann, 20 Minuten Lerninput, dann einkaufen fahren und dann wird das weitestgehend nochmal wiederholt. Mhm. Okay. Gut, ich ansonsten...
1: Ähm, im Lernen, im Lernen ähm, Pensum. Ich habe wirklich hier manchmal abends dann, also vier Stunden vom Dozenten rein und dann habe ich einfach, weil ich dachte, ja, jetzt bist du hier am Flow und ähm, kann es gerade gut aufnehmen und habe mhm. dann natürlich noch vier, fünf Stunden weitergemacht, bis in die Nacht rein, bis morgens eins,
0: zwei. Ja, das ist, in, das ist ja völlig in Ordnung, weißt du, solange du zwischendurch eine Pause machst, in der du erklärst, was du gerade gelernt hast. Ich nie also gemacht. Also theoretisch, Tina, du möchtest ja Du möchtest ja auch bekannt werden. Ja, du möchtest ja nicht erst nach der Prüfung anfangen, Werbung für dich zu machen, sondern du kannst ja jetzt auch schon mit Hypnose, mit Ernährungsberatung an gesunden Menschen, kannst du ja als Lebensberaterin schon arbeiten und Geld verdienen. Ja, so, das heißt, theoretisch kannst du jetzt hergehen. Das habe ich so, ist nämlich mein Podcast auch entstanden. Ich wollte das, was ich so im Bereich Speedlearning mache, einfach nur für mich nochmal irgendwo erklären und irgendwo abgespeichert haben. Und dadurch ist mein, mein Podcast Speed Learning entstanden. Ich wollte quasi die Techniken, die ich so zum, zum Lernen von Fremdsprachen entwickelt habe oder im Laufe der Jahre erfahren habe, was da gut funktioniert, wollte ich für mich einfach nur mal zusammenfassen. Und jetzt mal seit drei Jahren diesen Podcast. Und die meisten meiner Kunden kommen tatsächlich auch über den Podcast. So, und das wäre doch auch für dich eine Möglichkeit, dass du dann sagst, zum einen... Du hast einen Podcast, in dem du erklärst, wie bestimmte Dinge funktionieren im Körper und warum automolekulare Therapie, warum ähm, Hypnotherapie, warum eine bestimmte Ernährungsberatung so und so auf den Körper wirkt und bestimmte Krankheiten vermeiden kann erstmal. Ja? Mhm. Solange bis du deine Heilpraktikerzulassung hast und dann darfst du ja auch über die Krankheiten reden, offiziell. Ne? Genau. So, das heißt, du baust dir aber gleichzeitig schon mal eine ich möchte nicht sagen Fangemeinde, aber einen Kunden-Klientenstamm auf, der bundesweit oder sogar weltweit auf dich zugreifen kann. Und dann kannst du auch an entsprechende Stellen verweisen, wo man weitere Informationen bekommen kann. Oder man kann sich eben dann auch direkt an dich wenden, zum Beispiel über eine Online-Session oder man kommt eben direkt zu dir. So, das hat den Vorteil, dass du den Lernstoff für dich wiederholst. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass 80 Prozent aller Podcasts, die da draußen. In, im Äther herumschwirren, genau das sind, nämlich die, die Wiederholung, die Zusammenfassung des Gelernten des Podcast-Betreibers, damit man das einfach strukturiert irgendwo in der Sammlung hat, so wie wir früher die Plattensammlung hatten von ähm, Wolfgang Petri und ACDC, ja? Also, genau. <lacht> ja, also und damit machst du den natürlich auch gleich wie gesagt, eine, eine Plattform auf, in der Suchbegriffe entstehen. Musst halt dann gucken, dass du den Podcast auch gleich verskriptet hast, damit äh, die Suchmaschinen den Podcast gut finden. Ja, und dann hat das eben den Titel, was weiß ich, ähm, verschiedene Ansätze bei Schlafstörungen, verschiedene Möglichkeiten zum Abnehmen, was tun bei ähm, Unwohlsein während eines Fluges. Ne? Ja, ja, oder ab wann bezeichnet man einen Menschen als Alkoholiker? Oder macht den Selbsttest, habe ich ein Alkoholproblem? Ja, So, ne? das hört dann in Bayern keiner, weil in Bayern haben ja keine Alkoholprobleme, genauso wie die Rheinhessen. Da unterstützt man nur die regionale Wirtschaft. Genau, Aber genau. vielleicht hört ja auch jemand in Hannover oder so mit. Ne? Genau. Ja. Ja. Genau. So, und... Das ist im Grunde, wenn du so viel Lernstoff hast, die schnellste Art, um die Sachen zu verknüpfen. Es gibt übrigens auch dann, wenn du, wenn du mit Leuten therapeutisch arbeitest, gibt es diese Technik, dass man ein Problem, das man hat, von verschiedenen Seiten beschreibt. Also das heißt, du hast jemanden, der zur NPU kommt und der sagt, weiß gar nicht, was alle haben, ich finde nicht, dass ich zu viel trinke. Ja? So. Und dann soll er sein Problem jetzt aus seiner Sicht beschreiben. Aus Sicht seiner Partnerin oder seines Partners und aus Sicht des Polizisten, der ihn kontrolliert hat zum Beispiel. Oder aus Sicht der Weinflasche. Das heißt, du änderst quasi die Perspektive. Und wenn du das dann auch noch in einer anderen Sprache machst, musst du natürlich auch nochmal die Sichtweise ändern. Ja. Was dadurch passiert ist, dass diese ursprünglich relativ kleine, überschaubare synaptische Verknüpfung zu diesem Wissensthema in deinem Gehirn plötzlich von verschiedenen Seiten nochmal angetriggert wird und somit ähm, sich weiter ausbildet. Nehmen wir jetzt das Beispiel ähm, Lymphe. ja, Anatomie, Physiologie der Lymphe. Jetzt, jetzt erklärst du das, was in dem Lehrbuch drin steht. Und dann Stellst du dir vor, du hättest einen, einen Facharzt für wie heißen die Fachärzte für, für Lymphflüssigkeit? Keine Ahnung, Internisten wahrscheinlich, ne? Die gucken sich das an. Oder das ja. Endokrinologen. Also, das hast auf ja. jeden Fall ein Experte, der irgendwie einen Nobelpreis ja. bekommen hat, weil er die Lymphflüssigkeit neu erfunden hat. ja. Und hat eine Lymphflüssigkeits-App entwickelt oder sowas. Ja, und, und dann gehst du als drittes gehst du her und überlegst dir, wie könnte man denn die Anatomie-Physiologie der Lymphflüssigkeit als Gesellschaftsspiel darstellen oder als Gedicht oder als, als Tanz oder was auch immer eben so deiner kreativen Ader entspricht. Ja, wie könnte man ein Bild davon malen? Und zwar ein Bild, das anders aussieht als das, was in den Lehrbüchern ist. Das heißt, du gehst von verschiedenen Seiten dran. Was erklärt dir der Dozent? Wie erklärst du es deiner Tochter? Und wie würde deine Tochter es deinem Verlobten erklären? Mhm. Ja? Ja. Und Das dann noch in verschiedenen Sprachen. Ja. Oder wenn du gerne Sport treibst. Ich lerne zum Beispiel gerne Liegestütze. Ich lerne gerne Vokabeln beim Liegestütze machen. Ja. Das heißt, ich nehme mir vor, dass ich 20 neue Vokabeln lernen möchte, also mache ich 20 Liegestütze und versuche dabei, die Vokabeln wieder zu aktivieren. Ja. Oder du äh, machst du Sport, Yoga oder sowas, Pilates? Äh, manchmal selten, aber mittlerweile durch die Zeit halt einfach. Ich habe da gar keine Zeit mehr. Okay. Aber sonst
1: Yoga oder Meditation, das ist so äh, mein Ding. Okay. Fahrradfahren.
0: So, dann könntest du zum Beispiel jeder Yoga-Übung ein spezielles anatomisch-physiologisches Thema widmen. Ja, Sagen wir mal der Bewegungsapparat zum Sonnengruß. Und während du den Sonnengruß machst, gehst du in Gedanken für den Körper durch. Oder du meditierst und während der Meditation wiederholst du nochmal das, was du gelernt hast an dem Tag. Ja, also ja. quasi nochmal so, so ein Nachsinnen. Ja. Denn der der große Fehler, den, den tatsächlich, das ist ja auch in, in, bei Angestellten oft dieses, dieses Thema, wir denken immer, bloß weil wir viel Zeit für etwas investieren, ist es auch effektiv. Und das ist eben ein Trugschluss. Es geht nicht darum, wie viel Zeit ich investiere. Es geht darum, welches Konzept ich habe. Das heißt, welche Quelle habe ich, um mir das Wissen anzueignen? Habe ich so eine coole Dozentin, die den Billy Rubin, Stoffwechsel hier hin und her schiebt oder habe ich eine, die mir 600 Seiten vorliest, bis ich ja. ins Koma fall. Ja? Ja. Um, und genau das gleiche, habe ich die Möglichkeit, morgens im Bad schon mal einen YouTube-Film zu den Sachen zu holen. Es gibt immer irgendeinen Nerd, der schon mal irgendein Video dazu gemacht hat. Mhm. Und dann hast du schon mal ein bisschen Vorkenntnisse und kannst dann nämlich auch, auch nachfragen und kannst dann auch dem, den Dozenten ein bisschen tiefer gehende Fragen stellen ja, und bis dann, bis dann quasi schon einen Schritt weiter. Was ich früher gerne gemacht habe, was ein bisschen gemein ist dem Dozenten gegenüber, aber ich habe das während meiner heilpraktika gemacht, während meiner Hypnoseausbildung und auch früher in der Schule und im Rettungsdienst dann auch, ich habe mir immer überlegt, dass ich zu jedem Fach dem Lehrer, in jedem Unterrichtsfach dem Lehrer eine Frage stellen möchte zum Thema, die er nicht beantworten kann. Das war immer so mein Ehrgeiz. Ja. Das heißt, wir hatten zum Beispiel im, im, im Rettungsdienst das Thema Geburt. Und dann, dann habe ich einfach die Frage gestellt, woher einfach diese, diese omnipotente Zelle, die entsteht, wenn sich Eizelle und Spermium vereinigen, woher die Zelle weiß, dass aus, wenn die sich teilt, dass aus der einen Zelle ein Muskel wird, aus der anderen eine Nervenzelle und so weiter. So, und das weiß niemand. Also, es, es kann auch keiner wissen. Ja, es ist, halt, ist halt, einfach so. Und, ja, und das fand ich dann immer, war immer meine Motivation, eine Frage zu stellen, die der Dozent nicht beantworten kann oder die Dozentin. Ja. Ja. Und dann musste ich mir im Vorfeld natürlich Gedanken machen. Ich musste quasi das Grundprinzip schon verstanden haben, um überhaupt so eine Frage stellen zu können. Ja, oder wieso wird denn bei der Schizophrenie ein Dopaminmangel im präsynaptischen Spalt vermutet? Ja, und einfach, einfach, weil es mir Spaß gemacht hat, Fragen zu stellen, bei denen der Dozent sagen musste, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendjemand weiß. Ja, weil das dann immer so auch ein bisschen, bisschen Demut vor dem, dem Wunder des menschlichen Körpers einfach schafft. Ja. Gut. Fragen dazu? Nein,
1: ich glaube, mit den 20 Minuten Lernen und dann eine Pause, dass die Synapsen das nochmal vertiefen können, fahre ich, denke ich, ganz gut. Und mit dem Erklären meiner Pflanzen. Ich muss mir nur noch einige anschaffen. Oder ich gehe raus in den Garten und erzähle es meinen verschiedenen Töpfen.
0: <lacht> ja, mach das. das ist, also Der Vorteil ist natürlich auch, wenn du mit Pflanzen sprichst, werden sie über das Kohlendioxid durch deine Ausatmenluft enorm gedüngt und danken es dir mit immensem Wachstum. Ja. ja. Und gleichzeitig hast du, wenn du dann deine Praxis einrichtest, die Möglichkeit, diese Pflanzen auch wieder in die Praxis zu stellen. Sodass das quasi wie so Anker sind, ja, die dich immer wieder daran erinnern, ja, wie würde ich molekular, automolekular dran gehen, wie würde ich hypnotherapeutisch dran gehen. Ja. Mhm. Und, und dass Männer nicht so offen sind für, für so spirituelle Übungen. Das stimmt insofern nicht. Du musst es einfach nur anders verkaufen. Du musst nur sagen, dass du jetzt eine Technik machst, die zum Beispiel auch Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger regelmäßig gemacht haben. Ja? Und schon, so. und schon so. ist dir jedermann ein treuer also. Zuhörer. Wunderbar. Ja. Das ist okay, auch Tina. Ein... Ja. Ich würde, wenn du keine Fragen jetzt aktuell mehr hast, würde ich an dieser Stelle ähm, die Aufzeichnung beenden. Dann kannst ja. du anschließend noch Fragen stellen, die nicht im Podcast gesendet werden sollen. Ja. Okay. Und ja. Ähm, ansonsten danke ich dir erstmal für die Bereitschaft hier. Ich ähm, ja auch von Herzen. Und dann, ja, dann reden wir beide gleich noch ein bisschen
1: genau.
0: ohne Aufzeichnung. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, das war das Interview mit Tina. Und wenn du auch Interesse hast, mal eine Stunde kostenlos gecoacht zu werden, jeder der bei der Podcast-Beschreibung den WhatsApp-Link anklickt, hat die Möglichkeit. Also ihr könnt dann unserer Speed-Learning-WhatsApp-Gruppe beitreten. Sagt kurz Hallo, stellt euch vor, damit wir wissen, dass ihr keine Roboter seid. Und dann fügen wir euch der eigentlichen WhatsApp-Gruppe hinzu. Das heißt, der Link führt zu einer allgemeinen Sammelgruppe, über die wir ausschließen wollen, dass da Spam und Werbung in die Gruppe gepostet wird. Und dann fügen wir euch der eigentlichen Gruppe hinzu, in der ihr dann auch Fragen stellen könnt zu Lernthemen eurer Wahl. Außerdem bekommt ihr 20% auf alle Produkte im Shop und ihr habt natürlich die Möglichkeit dann auch eine Stunde gecoacht zu werden, so wie jetzt Tina und das im Gegenzug dann hier in der im Podcast ja, veröffentlicht werden darf. Ansonsten noch eine Neuigkeit wir haben jetzt bei der Speed Learning School den Bereich Fremdsprachen, speedlearning.school-fremdsprachen und da könnt ihr für 15 Euro im Monat oder 120 Euro im Jahr jetzt ab sofort verschiedene Sprachen lernen. Deutsch und Englisch haben wir schon online, diesen Monat kommen auf jeden Fall noch Französisch und Italienisch dazu. Und so gibt es dann jede Woche neue Videos und jeden Monat neue Sprachen, die dazukommen. Außerdem habt ihr natürlich Zugang zu dem gesamten Lernmaterial der Speed Learning School, aktuell der komplette Lernstoff der ersten bis vierten Klasse. Und auch diesen Monat starten wir jetzt mit den Klassen 5 und 6, sodass wir bis Ende des Jahres schätzungsweise den gesamten Lernstoff von der ersten Klasse bis zum Abitur dort Online haben werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und gibt natürlich auch noch viel, viel Information und interessantes Material, das weit über das, was man in der Schule lernt, hinausgeht. Interessant auch im Lehrerzimmer, der spezielle Bereich für die Eltern oder für die Lehrer oder der Pausenhof oder der Schulgarten, die Schulküche, was auch immer. Gut, ansonsten freue ich mich wenn ihr diesen Podcast teilt und dieser Podcast, wie ihr wisst, ist und bleibt kostenlos. Wenn ihr das Ganze ein bisschen unterstützen wollt und was Gutes tun wollt, unterstützt gerne unser Brunnenbauprojekt. Und ja, da findet ihr auf unserer Website speedlearning.academy dann auch entsprechend Infos, zum Beispiel im Shop der Hypnosekurs, wenn ihr dort draufklickt. Dann seht ihr den, das Brunnenbauprojekt, in der Hypnosekurs, den wir haben. Die Grundlagen der Hypnose, der Grundkurs, der ist, geht zu 100% an das Brunnenbauprojekt in Ghana. Also in diesem Sinne, gute Zeit und bis nächste Woche. Ciao.